0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Grande année que 1666, une des années charnières, une des années importantes du début du règne du grand roi. On peut dire que beaucoup de choses se sont faites en 1666 et au début de l'automne, Louise de la Vallière, la si charmante favorite de Louis XIV, en tout cas d'habitude si charmante, avec sa silhouette élancée, avec ses cheveux châtains et ses yeux bleus très doux, très expressifs, elle a l'air là d'un seul coup épuisée, éteinte, toute asténique. Depuis quelque temps, les courtisans bruissent dans son dos comme son visage a l'air marqué, comme, elle, comme il est affadi. Mais oui, il y a une explication à tout cela. À seulement 22 ans, la maîtresse royale mène une troisième grossesse à terme. Et alors qu'elle rêverait sans doute de se reposer, elle doit continuer d'entretenir les apparences. Vous savez, ça veut dire autant que possible ne pas afficher son état. On est à la cour. Et surtout, dans le cas de Louise de La Vallière, on est présente auprès d'Henriette d'Angleterre, la belle-sœur du roi dont elle... Dont elle dont elle fait partie de, de la suite. La naissance, pense Louise, n'est de toute façon pas pour tout de suite. Pour l'instant, elle peut continuer à apparaître. Eh bien, elle se trompe car le 2 octobre, alors qu'elle se trouve dans sa chambre au château de Vincennes, de violentes contractions la surprennent. La chambre qu'elle occupait, nous dit la Varande, servait de passage. C'est là qu'elle s'étendit, vaincue par les douleurs. On raconte que madame, madame c'est-à-dire Henriette d'Angleterre, y passa pour se rendre à la messe et qu'elle trouva louise déjà gémissante, assistée de son médecin. Euh, alors que faire dans ce genre de circonstances Louise va feindre un trouble digestif, la belle-sœur du roi poursuit son chemin comme si de rien n'était vers la chapelle, et entre deux râles étouffés, Louise lance à son, à son médecin « Je veux que tout soit fini avant que madame ne ressorte. » Vous imaginez accoucher dans ces conditions, c'est vraiment ce qui s'appelle faire le sacrifice suprême au, à l'ère de la cour. Il y a un désir de discrétion qui est tout à fait normal. Mais, disons-le, ce n'est pas tout puisque la petite fille qui voit le jour et qui s'appelle Marie-Anne euh, n'est pas du tout accueillie par sa mère comme une bénédiction. Elle est, une fois de plus, le signe de ce péché que Louise commet depuis 5 ans déjà avec Louis XIV. Un roi qu'elle aime, mais qui n'en est pas moins un homme marié. Or, cela... Louise ne peut plus l'assumer, elle a en tout cas le plus grand mal à le faire, elle dont la foi est si profonde, dont la foi est chevillée au corps. L'enfant est confié aux soins discrets de Madame Colbert, donc la femme du grand ministre, et pour Louise, la vie doit continuer, sans rien laisser paraître. Quelques heures seulement après avoir donné naissance à Marianne, elle est là obligée de paraître, de faire médianoche, c'est-à-dire une sorte de réveillon en public, euh, et oui, le roi ne veut surtout pas qu'on montre quoi que ce soit. La liaison entre Louise et Louis continue.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: et pourtant, déjà, on peut dire que la faveur dont jouit Louise de la Vallière est une faveur déclinante. Le roi est en train de se lasser de sa favorite, euh, la sentimentalité peut-être de Louise, son côté trop vrai, ses exigences qui la rendent un peu encombrante d'une certaine manière, tout ça finit par lasser le roi. Et d'ailleurs, elle-même ne se berce pas d'illusions. Les présents que Louis lui fait porter sont beaucoup trop magnifiques désormais pour n'être pas éloquents contrairement aux deux premiers bâtards que... Que Louise a donné aux rois qui sont, qui sont morts jeunes. Marianne est légitimée dès 1667, ce qui signifie que Louis XIV reconnaît cet enfant comme sa fille. Quant à Louise, elle reçoit le titre de duchesse. Euh, tout ça est très brillant, tout ça est très prestigieux, mais évidemment, euh, ça, sent, ça sent déjà la fin. Dans une lettre que cite Simone Bertière, la jeune fille a ce commentaire désabusé, « C'est une coutume parmi les gens raisonnables, au changement qu'ils font de leur domestique d'en prévenir le congé par le paiement de leur gages ou par des reconnaissances de leur service Louise, pour ne rien arranger, est de nouveau enceinte. C'est une période difficile, car alors que le roi lui est en train de s'éloigner, on voit Louise hésiter entre l'abattement total et de véritables brusqueries. Un jour, alors que Louis XIV lui a demandé, en raison de sa grossesse, de rester un petit peu en retrait dans un des châteaux que fréquente la cour, Louise rejoint tout de même sa majesté et toute une partie de la cour qui sont en déplacement à ce moment-là en Picardie. Et elle va se permettre de passer devant le carrosse de la reine. Évidemment, le roi ne peut pas accepter ce genre de, de manquement. Il est bien obligé de remettre à sa place cette favorite qui commence à, à se mal conduire. Et les tentatives désespérées de Louise vont être autant d'éléments qui éloignent le roi, bien entendu, d'autant qu'en parallèle, Louis XIV, disons-le tout de suite, est en train d'entamer une nouvelle liaison avec une femme tellement plus piquante, tellement plus éclatante que, que Louise de la Vallière. C'est la très blonde, très brillante Madame de Montespan. Une femme à la beauté prodigieuse, mais surtout à l'esprit acéré. Un esprit dont les pics, désormais, vont évidemment viser sa malheureuse rivale. Quand Louise accouche d'un petit Louis en octobre 1667, disons-le, elle est déjà sur le départ, c'est une question de, de moi, elle sent bien qu'elle va être supplantée. Et pourtant, sa fausse position va perdurer, et ça c'est tout le tempérament de Louis XIV, qui n'est pas capable de trancher dans le vif. Même si l'amour du roi devient de plus en plus évanescent, on ne peut pas retirer à Louise le fait qu'elle est mère d'une princesse légitimée, et qu'elle est mère aussi d'un tout jeune prince qui, lui, ne va pas tarder à l'être. c'était dans son intégralité l'ouverture de l'Armide de Lully, enregistrement récent des talents lyriques sous la direction de Christophe Rousset.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Ah, ça jase beaucoup à la cour, à Saint-Germain, mais aussi dans tout le royaume, mais même dans toute l'Europe, parce que on assiste quand même à une drôle de situation qui fait beaucoup parler, beaucoup rire aussi. Le roi Louis XIV, en plus de sa femme Marie-Thérèse, a maintenant non pas une, mais deux favorite. Euh, inutile de vous dire que ces trois dames se côtoient constamment au quotidien, elles se croisent plusieurs fois par jour. Alors bien sûr, la reine est au-dessus de tout, elle a son statut qui la protège. Madame de Montespan est protégée, elle, par l'amour effréné et par l'attention permanente du roi. Mais Louise, qu'est-ce qui peut bien tenir Louise à la cour sinon la force de l'habitude euh, Ces deux enfants qui ont été titrés Marianne Mademoiselle de Blois et le petit prince qui vient de naître, que vous venez de voir naître, comte de Vermandois. Les deux enfants reçoivent la meilleure des éducations, ils ont toutes sortes d'honneurs, et même le, le petit comte de Vermandois devient, à l'âge de deux ans, amiral de France. Mais leur mère, disons-le, n'est pas très euh, maternelle, à vrai dire, entre les méchancetés de Madame de Montespan et l'éloignement du roi, elle est de plus en plus rebutée du monde et elle songe. Elle songe à répondre à cet appel qui en elle se fait, se fait jour et se précise. C'est cette vocation religieuse qui maintenant va occuper une grande partie de, de sa vie. Mais c'est un long chemin. Ça n'est pas très facile lorsque vous êtes la favorite du roi, que vous êtes, la, on peut dire, l'une des personnalités essentielles de la Cour de France de devenir religieuse. Elle est soutenue, Louise, soutenue par Bossuet et elle va se décider au début de 1674. Elle annonce au roi son intention de rejoindre le Carmel. Louis XIV est touché, sans doute culpabilise-t-il un peu. Un peu, je dis bien. En tout cas, il va consentir à la décision de, de Louise qui, pour réparer ses fautes, ne va pas faire les choses à moitié. Je cite Simone Bertière. Elle tint à faire des excuses publiques à la reine. Il y avait beaucoup de monde lorsqu'elle s'agenouilla aux pieds de Marie-Thérèse en lui demandant pardon. La reine la releva, elle l'embrassa. » On riait hier encore et aujourd'hui à la cour, on pleure. Louise va prendre le voile et elle laisse derrière elle ses enfants qui n'ont que 7 et 6 ans et qui chacun, dans son registre, promet beaucoup. Euh, leurs traits comme leur esprit... Se euh, forme, se forme avantageusement. Ce sont de vrais petits anges, nous dit l'ambassadeur Primi Visconti. Louise va rester en contact avec ses enfants, bien entendu, mais autant que possible, elle voudrait se contenter de prier pour eux et de rester à distance. Les prières, elle le sait mieux que personne, vont s'avérer nécessaires à défaut d'être suffisantes. Marianne et Louis grandissent dans ce monde qu'elle-même a fui, dans cette cour tellement complexe, dans cette cour pleine de tentations, de délices et de férocité mêlées. Le statut de légitimé des enfants est à double tranchant parce que d'un côté tout le monde reconnaît qu'ils sont effectivement les enfants du roi, mais par ce fait même, ils portent au front l'opprobre des bâtards. Ainsi, quand un petit peu plus tard Louis XIV tente d'unir Marianne à un prince de Savoie, la naissance impure de la princesse va devenir un obstacle et un obstacle insurmontable. Soit, Marianne va se contenter, début 1680, d'un membre de la maison de France, ce qui n'est pas si mal. Après tout, le roi est maître chez lui, il peut ordonner les mariages qu'il veut dans sa propre famille, et c'est le prince de Conti qui va devenir le mari de, euh, de, la, jeune, de la jeune fille. Le prince de Conti, qui ne vivra d'ailleurs pas très longtemps, l'imprudente adolescente a le temps néanmoins d'être suspectée d'intrigues amoureuses avec son beau-frère, de quoi lui valoir une bonne séance de remontrance paternelle. Vous imaginez que le roi suit tout ça de très près. En plus, leur mère est partie maintenant. Le comte de Vermandois, pour sa part, est devenu un bel adolescent. Il a l'air fier, il a le visage tout à fait avenant et un petit strabisme, un léger strabisme qui lui donne un charme supplémentaire. Or, ce jeune homme, euh, qui a priori a tout pour lui, va tremper bientôt dans un scandale retentissant. Il se serait rapproché. Quand je dis rapproché, c'est vraiment tout à fait rapproché d'autres hommes, d'autres jeunes hommes de la cour. Je cite la grande mademoiselle, il s'était trouvé dans les parties de débauche, de ces choses que l'on ne sait pas et que l'on ne voudrait pas savoir. À cette époque, l'homosexualité s'appelle le vice italien et c'est un grave péché. La princesse Palatine, la nouvelle, toute jeune, nouvelle, belle-sœur du roi, qui sait de quoi elle parle puisqu'elle vit au milieu des homosexuels qui sont les amis de son mari, la princesse Palatine indique que ce serait le beau chevalier de Lorraine, le mignon donc de monsieur, qui aurait entraîné le jeune prince légitimé dans ce terrain dangereux. Or... Tout cela, évidemment, parvient très vite aux oreilles du roi. Le roi que ça n'amuse pas du tout et qui va agir avec la plus grande fermeté. Il a d'abord une conversation très rude avec son fils et la punition. La punition tombe, elle est cruelle, elle est humiliante. L'adolescent reçoit des coups de fouet sous les yeux de son père. Quant à Louise, quand elle apprend ce qui se passe depuis le fin fond de son couvent, quand elle apprend ce qui s'est passé, elle est bouleversée, elle est très peinée, une chose est claire. Le jeune prince supporte mal d'avoir déçu son père. Il paraît décidé à se réformer. Il va même implorer l'intercession de la princesse palatine qui, émue par la détresse de, de ce jeune homme, accepte de l'aider. Lucien Belli nous dit, elle demande la grâce de Vermandois. Louis XIV lui répond en riant « Vous êtes bon ami, mais pour Monsieur de Vermandois, il n'a pas été encore assez puni pour ses crimes. » Et Madame lui dit « Mais le pauvre garçon s'y reste tellement repentant !» Et le roi répond « Je ne me sens pas encore en disposition de pouvoir le voir, je suis trop en colère contre lui. » Le petit prince va devoir s'éloigner un temps de la cour, mais il ne désarme pas, il a bien l'intention de reconquérir l'estime de son royal père, et de retour, il part combattre, pour, il part pour l'armée, on est en octobre 1683, il va se montrer assez brave, il va pouvoir rétablir sa réputation, en tout cas, c'est ce qu'il espère. Un extrait du cœur final d'Inexitu Israël de Blanchard, « L'ensemble, les passions et le cœur de chambre, les éléments » était dirigé par Jean-Marc Andrieux.
0: Franck Ferrand sur Radio
1: Classique Voilà ce que nous dit la Varande. Le comte de Vermandois accompagna l'armée au siège de Courtrai, où sa valeur et son tact firent l'admiration de tous ». Lausin, qui s'y connaissait en bravoure et en point d'honneur, n'en tarissait pas ni sur son allant, son bon air, sa manière d'obliger et sa tenue. Bref, ce prince légitimé de 16 ans, qui vient de subir la pire des humiliations, qui a, euh, qui a porté la honte dans la famille royale du fait de son comportement avec un certain nombre de jeunes seigneurs de la cour, ce prince se comporte maintenant bien. Mais pendant les combats, il est atteint d'une fièvre chaude. Et évidemment, tout le monde lui dit qu'il devrait se reposer. Seulement, euh, lui cherche absolument Absolument les compliments, il veut être le mieux possible et il préfère minimiser son état. Ce qui fait qu'il participe, il continue de participer au siège très activement. Et ça va lui coûter cher, cette espèce de, de bravade. Sa maladie s'aggrave et bientôt, on comprend que le jeune prince est en danger. Le 18 novembre 1683, le comte de Vermandois va rendre son dernier souffle. Il venait d'avoir 16 ans. La cour est stupéfaite, la princesse de Conti, sa sœur, est, est comme anéantie et bien entendu, on apporte à Louise, au Carmel, la nouvelle de la mort de son fils. On se dit, elle va s'évanouir de douleur. C'est Madame de Quélus qui racontera la chose. Bossuet lui ayant annoncé la mort de Monsieur le Comte de Vermandois, elle avait par un mouvement naturel répandu beaucoup de larmes. Mais revenant tout à coup à elle, elle dit à ce prélat c'est trop pleurer la mort d'un fils dont je n'ai pas encore assez pleuré la naissance.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Est-ce que c'est de la dureté Est-ce que c'est la volonté de se, de se contraindre absolument et de se contrir d'une certaine manière chez, euh, chez Louise de la Vallière la princesse de Conti, euh, à partir de 1683, va donc être le seul enfant survivant du roi et de Mademoiselle de la Vallière. Même si elle devient veuve dès 1685, elle n'a pas 20 ans à l'époque, elle a gagné par ce bref mariage un rang qui, sinon dissimule, mais qui en tout cas fait passer sa bâtardise au deuxième plan. Ce sera aussi le cas de ses demi-sœurs, les filles de Madame de Montespan. Marianne est pendant toute sa jeunesse célèbre pour sa grâce. Cette princesse est la plus belle créature que l'on puisse voir, nous dit Primi Visconti, et la seule que l'on puisse dire parfaite en beauté, taille et élégance. Tous en sont amoureux, et j'ai entendu cent courtisans dire qu'ils consentiraient à être pendus un quart d'heure après l'avoir possédée. Mais elle est fille du roi, à peine ose-t-on la regarder, du reste, elle est tout amour, et l'on a peur de laisser auprès d'elle des pages qui aient plus de dix ou douze ans. La si jolie Marianne ne laisse pas indifférent un diplomate marocain quelques années plus tard, alors qu'elle a une trentaine d'années. Il s'ensuit une proposition d'union du sultan Moulay Ismail, euh, demande à laquelle Louis XIV ne donne pas suite. En fait, la princesse douairière de Conti ne va pas se remarier. Elle s'impose comme un de ces beaux rôles secondaires de Versailles. Vous voyez, on la voit toujours dans, dans l'entourage de, de de monseigneur, qui est le, le seul survivant des, des, des enfants du roi et de, et de la reine Marie-Thérèse, et qui donc est son demi-frère. Elle se chicane souvent avec ses, ses demi-sœurs, elle participe de temps à autre à, à de petites intrigues de cours. Ainsi est, ainsi va, si je puis dire, le le quotidien de cette, de cette princesse de Conti, drôle de destin tout de même, et incontestablement. Quand on compare d'ailleurs son, quand on compare son destin à celui de, de ses autres demi-frères et sœurs, les enfants légitimés de Madame de Montespan, on se rend compte que finalement, elle aura beaucoup moins qu'eux attiré euh, les foudres de la chronique et de ceux qui, à la cour, cherchaient constamment à faire des gorges chaudes. Elle n'oublie pas sa mère, elle n'oublie pas sa mère, Marianne. Elle lui rend ses devoirs autant que, que Louise le lui permet. Et quand on lui annonce en 1710 que mademoiselle de la Vallière, que sa mère, que Louise, est au plus mal, elle arrive juste à temps pour la voir rendre son dernier souffle. Témoignage de sa fidélité filiale, elle demande à son père, elle demande au roi, de pouvoir porter le deuil, bien que sa mère fût religieuse, et que évidemment à la cour, pour mille raisons, on n'avait pas l'intention de porter le, le deuil de Mademoiselle de la Vallière. Le roi aime beaucoup sa fille, et il va l'autoriser à porter le deuil de, de sa mère. Et désormais, orpheline de mère, Marianne... Euh Va essayer d'entourer de, ce, ce père qui vieillit, qui vieillit beaucoup. Il va mourir cinq ans plus tard. C'est un nouveau règne qui commence, celui de Louis XV. Le rang de la princesse de Conti est éminent, mais disons-le d'une certaine façon, elle est très vieille cour, comme on disait, c'est-à-dire qu'elle appartient désormais au passé. Elle ne mourra néanmoins qu'en 1739, à l'âge de 72 ans. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il y a un grand absent dans cette émission, c'est Saint-Simon. Mais enfin, comment se fait-il que Saint-Simon ne nous ait pas éclairé sur les personnalités que nous avons croisées Eh bien, nous allons essayer de, de combler cette lacune. Voici dans le cahier 1710 des mémoires de Saint-Simon, au moment de la mort de, de Louise de La Vallière, ce qu'il nous en dit. « Sa fortune et la honte, la modestie, la bonté dont elle en usa, la bonne foi de son cœur sans aucun autre mélange, tout ce qu'elle employa pour empêcher le roi d'éterniser la mémoire de sa faiblesse et de son péché en reconnaissant et légitimant les enfants qu'il eut d'elle, ce qu'elle souffrit du roi et de madame de Montespan. Ces deux fuites de la cour, la première aux bénédictines de Saint-Cloud, où le roi alla en personne se la faire rendre, prêt à commander de brûler le couvent. » L'autre aux filles de Sainte-Marie de Chaillot, où le roi envoya M. de Lausin, leur capitaine des gardes, avec main forte pour enfoncer le couvent, qui la ramena, cet adieu public si touchant à la reine, qu'elle avait toujours respecté et ménagé, et ce pardon si humble qu'elle lui demanda prosterner à ses pieds devant toute la cour, en partant pour les carmélites, la pénistance si soutenue tous les jours de sa vie fort au-dessus des austérités de sa règle, cette fuite exacte des emplois de la maison, ce souvenir si continuel de son péché, cet éloignement constant de tout commerce et de se mêler de quoi que ce fût, ce sont des choses qui pour la plupart ne sont pas de mon temps ou qui sont peu de mon sujet non plus que la foi, la force et l'humilité qu'elle fit paraître à la mort du comte de Vermandois, son fils. » Je reprends mon souffle pour accueillir Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
2: Bonjour
0: Franck. Mais oui, respirez. Vous êtes bien sur Radio Classique. Et la musique revient dans quelques instants. Et vous vous revenez demain matin à 9h après la matinale de Guillaume Durand. Très bon après-midi à vous.